0: Esto es una flecha directo al corazón. ¿Qué necesito como ninguna otra cosa? Tenemos una larga lista de cosas que necesitamos siempre. Necesitamos cosas para el placar, necesitamos cosas para comer, necesitamos cosas para... Eh, embellecernos, necesitamos cosas para salir o para estar adentro, necesitamos cosas para renovar la casa, necesitamos cosas para nuestros hijos, hermanos, primos, amigos, necesitamos también en lo espiritual. Y vamos a ver, Juan 3, Jesús tiene una conversación muy interesante. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue hablar con Jesús. Rabí le dijo. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes dar el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Ex Exclamó Nicodemus. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicolás. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? La clave está en el 7. Te es necesario nacer de nuevo. Dios es un Dios que restaura, pero Dios no vino a restaurar nuestra vida. Dios no vino a hacer un parche. Nosotros entendemos por restauración que algo está mal, que algo está roto y se arregla. Jesús no vino a hacer eso con nosotras. Jesús vino a directamente agarrar eso, deshacerlo y hacer algo nuevo. Eso implica el nacer de nuevo. Cuando nosotros vamos a Dios pidiéndole, Señor, arréglame esto, Señor, arréglame lo otro, Señor, arréglame aquello. Muchas veces venimos a Dios sin conocerlo antes de esa manera. Y está bien, porque nos damos cuenta que necesitamos, que no podemos. Pero hay una realidad mucho más profunda. que Se dan cuenta que Jesús le responde a una pregunta que Nicodemo no le hace. O que se la hizo, pero no verbalmente. Jesús le empieza a hablar de algo que Nicodemo ni tocó el tema. Nicodemo era un, un principal de la ley. Era una persona de las más respetadas en el pueblo de Israel, en su cargo Era una persona que conocía la palabra como ninguno. Y sin embargo, Jesús le dice, te voy a poner en claro algunas cosas, necesitas nacer de nuevo, necesitas entender que si no naces de nuevo, todo lo que es tu vida no tiene ningún sentido. Podés seguir en tu cargo Podés estar en lo más encumbrado. Que toda la gente te respete por tu nivel espiritual o por tu estatus. Pero si no naces de nuevo en el reino de Dios, no entras ¿Qué es nacer de nuevo? La gran pregunta. Porque si Jesús nos está diciendo, es necesario nacer de nuevo, tenemos que saber qué es nacer de nuevo. Y es ese pasaje de muerte a vida. Ese momento en que nuestra vida terrenal es impactada por la vida del Espíritu que viene a vivir dentro nuestro. El diccionario dice que nacer es salir del vientre. Si yo tengo que nacer del Espíritu, tengo que salir de Dios. Si yo sal, salí de mi madre, salí a lo natural, a la vida natural, ahora Dios me está diciendo, tenés que salir de él. Y eso significa que Gisela no vive más. Cuando Jesús dice es necesario nacer significa que con esa vida nueva con el cuerpo glorificado con ese espíritu vivificado ser como Jesús es hoy necesariamente tengo que morir no físicamente sino espiritualmente cuando yo logro morir a mí misma negarme a mí misma significa que lo que Gisela piensa la primera idea que tiene en la cabeza lo primero que se le ocurre el primer sentimiento que se le genera Primero tiene que decir, bueno, ok, estoy es Gisela o es Dios. Porque Pablo es, lo definía así: con Cristo estoy, juntamente crucificado. Eso significa que Jesús está en la cruz y yo también. Y yo no vivo más, ahora es Cristo viviendo en mí. ¿Qué definía a un cristiano en este tiempo? ¿Qué base sienta Jesús para decir, cómo comienza la vida? Espiritual. Jesús mira a Nicodemo y yo creo que con mucho amor, pero con mucha firmeza, le dijo, lo que vos considerás vida espiritual no sirve, te es necesario nacer. No y él le pregunta, y el Señor en algún momento lo mira y dice, y vos te llamás maestro, no puedes contestar estas preguntas, lo confronta con su realidad. Jesús nos dice, es necesario que nazcas, otra vez, que salgas de mí y que Jesús sea el Rey. Señor, no, no es una oración compatible, porque si es Señor, no le decís no, y si le decís no, nunca fue tu Señor. Verdaderamente yo sé que es el Señor. Él dice que solamente llaman Señor el que le es revelado por el Espíritu, pero hay mucha gente diciendo al Señor por ahí. Pero cuando vos ves el fruto de esa persona en sus acciones te das cuenta que no es ese si yo veo un árbol que tiene limones es un limonero no hay posibilidad de que sea otra cosa así es lo mismo cuando yo veo las acciones de una persona yo puedo saber si esa persona es guiada por el Espíritu Santo o no es. puedo ver si Dios está en esa vida o no está y aún así aún cuando no podamos ver siempre tenemos que tener muy presente que no vemos la obra terminada. Si uno ve el capítulo 2 de Hechos, Pablo era un asesino. Pero Dios no estaba viendo un asesino. Dios estaba viendo al hombre que iba por el Espíritu Santo a evangelizar todo el mundo conocido, a su apóstol. Podemos ver el fruto. Podemos determinar si una persona está actuando por el Espíritu Santo o no está actuando por el Espíritu Santo. Pero nunca... Podemos establecer si esa persona es o no un hijo de Dios Porque eso lo determina solamente Cristo Porque no nos toca a nosotros decidir eso Romanos 10, Pablo nos dice Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Si creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos Entonces serás salvo, es real Pero no todo el que dice Señor es de Cristo Esto es la vida de Dios se trata de que las personas entiendan que Dios tiene que vivir dentro de nosotros. Entonces, la frase más usada es: aceptado a Jesús. Venía a Dios. Tres versículos. Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, estado en la mesa de recaudación de impuestos. Sigue sí, Mateo se levantó y lo siguió. Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Juan 1.43 A día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, Ped, sígueme. Jamás, en todos los evangelios, los cuatro, ida y vuelta, vuelta y ida, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar una invitación de Jesús a aceptar la invitación de Jesús siempre fue sí, sí. eso significa que se levanta nosotros nos levantamos que Él se queda quieto, nosotros nos quedamos quietos y el Señor se entiende, en Romanos 2 dice que Él se revela por las cosas hechas eso significa porque lo que vemos ayudarnos para entender la obra de Dios. Y aún así, te dice, no la vas a tratar. Cuando le digo a alguien, venía la vida de Dios, te tengo que decir lo completo, porque si no, después me va a decir, pero bueno me dijiste. El Señor lo va a su ley para juzgar a todos, para llamar a todos y para decir quién es hijo y quién no es hijo. Entonces, si nosotros vamos por la vida diciéndole a las personas, acepte a Cristo en su corazón, le estamos diciendo una información parcial. En la Biblia no está ese llamado. Está el llamado, como veíamos, a seguir. Esto tiene que ver mucho, pero mucho con el humanismo. De pensar que el hombre es el centro. El humanismo plantea esto. Dios murió, se murió para, para la sociedad, se murió como cosa importante... Y cuando Dios se muere, el hombre inmediatamente pasa a ser el centro de todo. Entonces ya no es que yo entro a la vida de Dios. Es que Dios entra a mi vida. Se dan cuenta que Él siendo el Señor, como veíamos antes, que Él es el centro, que yo tengo que salir de Él, es real que Dios entre en, entra en sí. También es real, el Apocalipsis habla de eso. Habla de que él está fuera y que está llamando a la puerta y quiere entrar. Pero cuando estamos hablando de la vida de Dios, yo tengo que salir de él. Mi corazón de piedra tiene que ser trasplantado. Cuando Dios dice, yo te saco el corazón de piedra y te pongo un corazón de carne. Eso significa que tu corazón ya no está más. Hay un trasplante, un trasplante, no puedo hacerlo con el mismo corazón. Y mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Y vuelvo, el fruto de quien soy. Mateo era un judío que estaba trabajando para Roma. Eso era una cuestión muy difícil en ese momento, porque Roma era el imperio de la presión. Roma era el imperio de turno, Roma era un reino que estaba invadiendo a y eso era imposible el Jesús estuvo en oración antes de este momento y dice que invitó a doce a que estén con él y a que lo sigan dos llamados, a estar con él y a seguirlo y cuando ve a Mateo lo mira y le dice seguime la Biblia dice que Mateo dejó la mesa dejó su trabajo se paró eso es nacer de nuevo. Y no significa que yo voy a irme de mi casa, dejar mi trabajo, dejar de lo que tengo, dejar el estudio, dejar... No. Lo que el Señor le estaba diciendo es, tu vida así, no más. Seguime, nacer de nuevo. no se lo explicó, le, le dio una palabra y Mateo respondió. Ese sígueme era una elección de Dios. Ese sígueme fue un acto de Jesús después de haber orado no fue cualquier palabra, no fue que fue andando por la vida así, diciendo a ver quién me quiere seguir Jesús era rabí, era un maestro de Israel, cuando un rabí estaba listo para enseñar, iba por las calles iba por la vida, diciendo exactamente esto, seguime porque lo que el judío entendía como como ser discipulado era caminar el mismo polvo y polvo y porque los caminos eran de polvo que su maestro por eso los doce vivían con Jesús los doce iban a todos lados con Jesús los doce reproducían la vida de Jesús porque estaban aprendiendo a vivir era absolutamente literal en lo natural y en lo espiritual nosotros hoy tenemos una vida confesional ¿qué significa eso? yo digo Sí, pero eso se prueba cuando yo estoy caminando como Jesús caminó. Él dice: Si alguno dice que me sigue, si alguno dice que guarda mis mandamientos, si alguno dice que está en mí, tiene que andar como yo anduve. Entonces, se trata de poner nuestra vida a disposición del Espíritu Santo para que nos guíe, para seguir lo que este libro, que en, en este tiempo, este libro, esto así, compilado, en la casa de todos, Juntando polvo, no estaba. Es bueno abrirlo y ver qué es lo que Dios dice. Porque lo que está acá escrito es el piso de lo que tenemos que vivir. Esto que yo hice es lo básico. Después va a venir más. Yo no puedo entender lo que es más. Y aún así hay cosas mucho más Por ejemplo, que un corazón cambie. Es fácil orar y que un muerto vuelva a vivir. Que alguien que está muerto en su es mucho más fácil que un cáncer se revierta porque las células no tienen problema de, de obedecer a Dios. Los tumores no tienen problema de obedecer la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo dice, te vas. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, aún los demonios, no tienen problemas para obedecer la voz de Dios. ¿Saben los únicos que tenemos problemas para obedecer la voz de Dios quiénes no somos? Nosotros. Marcos 10.21 esta historia es diferente a la de Mateo. Acá viene un joven rico. Esto me lo enseñó un maestro si es el caso. Un joven no podía ser rico en los tiempos de Jesús. Que un joven fuera millonario significaba que había cobrado una herencia. Por lo tanto, nada de lo que tenía era algo por lo que había. Cuando uno se sitúa en esa realidad, puede entender el planteo que él le hace al Señor. Porque él le hace un planteo a Jesús desde su experiencia. Alguien que recibió algo que no le costó. Va a Jesús y le dice, Señor, cumplo todos los mandamientos. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? De la misma manera que él heredó riquezas, Quería heredar la vida de Dios sin que le cueste nada. Esa es como fundamental de entender. Marcos dice algo que no dice otro evangelio. Jesús lo miró y lo amó. Es simple. Increíble eso, porque uno puede decir, bueno, me estás viniendo con un planteo que no tiene ni pie ni cabeza, no sabes ni lo que estás preguntando, pero sabes que te amo. Y porque te amo, te voy a decir cómo hacer para tener la vida eterna, pero no es herencia, aunque el trabajo más duro lo iba a hacer Jesús en la cruz, pero Él le dijo, anda, vende todo lo que tenés hacerlo a los pobres, vení y, sí. y seguime, tomando tu cruz eso no significa que nosotros sacarnos todas las riquezas eso nos muestra lo que Jesús estaba mirando y Jesús estaba mirando algo en el corazón de ese joven que él amaba más y cuando uno ama muy poco lo que estima como valioso comparado con lo que ama, este joven le vino a decir, yo quiero esto yo quiero la vida eterna pero no estaba dispuesto a amar a Jesús, que es la vida eterna, más que lo que la Que en este caso, en este caso puntual, eran las riquezas. Entonces Jesús le dice, a Levi le dijo, seguime. A este le dice, primero, deja de amar esto. Yo te amo. Deja de amar esto y vení y Y me mata que aclare lo amó, porque él no siguió a Jesús se fue y él se quedó triste. Teniendo a Jesús delante, le dijo, ¿no? estamos a una decisión de dejarlo todo. A una decisión de dejar lo que amamos más que a Él. ¿Saben por qué las personas pecan? Porque aman más. El deleite del pecado. No el pecado en sí, nadie puede amar el pecado. Pero lo que produce el pecado, esa sensación de satisfacción, instantánea, que después deja el vacío, esa satisfacción instantánea, esa picardía que es, ama más eso que la voluntad de Dios ¿saben por qué la gente no viene a Dios? porque ama más otras cosas, ama más su sabiduría, ama más determinar lo que está bien y lo que está mal ama más las riquezas ama más el conocimiento ama más personas ama más ¿Cuántas personas se alejan de Dios por otras? ¿Cuántas? Juan 1.43 Felipe estaba ahí mirando el panorama y Natanael con él. Jesús los ve y es el mismo caso de Mateo, pero de Felipe y de Natanael no se dice que ellos estaban transgrediendo ninguna norma. Y sin embargo el llamado fue el mismo. Sí. Entonces Jesús no pide que lo aceptemos. ¿Qué vamos a aceptar? No aceptamos, no es un contrato esto. No, evalúo. Pero el costo de seguir es que él sale y yo salgo. Él entra y yo entro. Él va para arriba, yo voy para arriba. Él va para abajo, yo voy para abajo. Él está con el que sufre, yo estoy con el que sufre. Él está con el que ríe, yo estoy con el que ríe. La invitación de Jesús. ¿eh? A seguir loco.